0: Se você fosse preso por ser cristão ah, Haveria provas suficientes para condenar você? Se você fosse preso e a acusação contra você é o seguinte O Daniel é crente O Ivan é crente A Lu é crente O Jorge é crente E eu tenho provas de que ele é crente E eu vou condená-lo Porque está mais do que comprovado que ele é crente Existem provas na sua vida Que determinariam a sua prisão essa pergunta feita pelo pastor David Fuller é, nos ajuda a pensar: será que na nossa vida existem provas que são irrefutáveis de que somos salvos de verdade? Pensando nessa questão, é, nós temos que pensar também no seguinte: mas eu tenho que provar que eu sou crente? Qual a importância dessa pergunta? Eu tenho que provar isso para quem? E, e nós percebemos que Paulo já dizia e nos lembramos disso. Ele falava, examinem-se para ver se vocês estão na fé Provem a vocês mesmos A palavra de Deus nos exorta a comprovarmos a credibilidade da nossa fé Quais são as provas de que uma pessoa é salva? Seguindo nossa série de mensagens aqui Sobre provas da verdadeira salvação Olhando para a primeira carta de João nós nos lembramos de que o que torna uma fé crível, digna de crédito, à luz de 1 João, não são provas assim duvidosas, que não provam nada do tipo, eu pratico uma religião, eu vou à uma igreja de vez em quando, eu fui batizado ali naquela igreja, às vezes eu tomo a ceia ali, faço algumas orações, então isso prova que eu sou salvo, não prova nada, a segunda prova falsa, insuficiente, duvidosa, é ter feito uma profissão de fé, ah, um dia eu declarei minha fé em Jesus, eu disse lá numa igreja, numa assembleia, que eu sou crente, fui batizado, levantei a mão, eu dei sinal, algum sinal ali numa igreja, que eu sou crente, então eu sou crente de verdade, não, não é, se você se firma no seu batismo, se você se batizou no passado, no retrasado, há 10 anos, 30 anos atrás, não importa. Se você se firma no seu batismo ou qualquer outra profissão de fé, isso não prova nada. Também não adianta você dizer assim: ah, eu fui à igreja e Deus respondeu minha oração, ele fez um milagre, eu experimentei uma cura, houve uma manifestação de Deus na minha vida, então eu sou salvo. Isto também não prova nada as provas concretas da nossa salvação estão em 1 João, estamos estudando essas provas, essas evidências, aos domingos à noite, e nós já vimos três delas, se eu tenho comunhão com Deus, diária, íntima, intensa, isso evidencia que eu sou salvo, isso sim é prova de conversão, se eu vivo uma comunhão íntima com o Senhor, se ele fala comigo e eu falo com ele se a palavra de Deus é o alimento para mim é Deus falando comigo todos os dias e se eu sou alimentado por isso e experimento Deus na palavra e na oração eu sou crente e estou dando uma prova disso a segunda prova, eu obedeço os mandamentos de Deus João diz abertamente aquele que diz que conhece a Deus mas não guarda seus mandamentos é o que? mentiroso então se eu obedeço os mandamentos de Deus eu estou comprovando que eu sou salvo e terceiro nós vimos se eu rejeito este mundo se eu rejeito este mundo perverso se eu não ando segundo o curso deste mundo, a cobiça da carne a cobiça dos olhos, a ostentação dos bens, se eu não caminho nessas coisas, mas caminho na luz do Senhor, então isso significa que eu sou crente, eu estou dando provas da minha conversão se essa semana eu estive conversando com um irmão e de vez em quando eu converso sobre aquilo que prego para vocês inclusive gosto muito e sempre que você quiser falar sobre o que está ouvindo aqui na igreja é um dos meus assuntos preferidos me dê a sua resposta e essa semana ouvindo o irmão eu achei necessário fazer um esclarecimento aqui sobre essa questão de prova da salvação porque esse irmão disse assim para mim a impressão que eu tô tendo é que a gente tem que ser salvo pelas obras a gente tem que ser salvo desde que a gente busque comunhão com Deus, desde que a gente obedeça aos mandamentos, desde que a gente rejeite o mundo, e se a gente não fizer essas coisas, a gente não é salvo, ou a gente perde a salvação. Então, existem três aspectos da certeza da vida eterna, que eu quero esclarecer aqui, antes de vermos o quarto hoje. Nós vamos para o quarto aspecto hoje, mas antes do quarto. Existem três aspectos da certeza da vida eterna. O primeiro é a certeza factual a certeza legal, judicial, definitiva, que provém da fé em Cristo Jesus, o próprio João escreve em sua carta, quem tem o filho tem a vida, quem não tem o filho de Deus não tem a vida, isso significa que esta é a única coisa necessária e possível, para me tornar salvo, eu ter o filho na minha vida, você tem o filho Jesus Cristo na sua vida? se você tem, se você crê nele como seu salvador, você tem a vida eterna, isso é um fato, mas existem mais dois aspectos dessa certeza que eu quero chamar a sua atenção o segundo aspecto é a certeza subjetiva a palavra subjetiva significa aquilo que é interior, interno íntimo, essa certeza interna provém do testemunho do Espírito Santo falando ao nosso coração e testificando ao nosso coração de que nós somos filhos de Deus 1 João 4 diz, sabemos que permanecemos nele e ele em nós porque Ele nos deu o Seu Espírito, então todo aquele que tem o um Filho, é crente em Jesus Cristo, tem o um testemunho interno do Espírito Santo, dizendo que Ele é Filho de Deus, o terceiro aspecto dessa certeza, que eu, eu estou destacando nessa série de mensagens, e é este que está sendo a nossa ênfase, nesses dois meses de junho e julho, é a certeza objetiva, Prática, visível palpável, tangível essa certeza objetiva provém da resposta prática aos testes da vida eterna se eu fracasso em passar nos testes da vida eterna então de forma objetiva eu não sou salvo nem de fato e nem subjetivamente ou seja, eu não tenho filho ainda ou seja, o Espírito Santo não testifica ao meu coração que eu sou filho porque a, a, a evidência objetiva não está manifesta aqueles que são verdadeiramente iluminados e conhecem a Deus, passam nesses testes e esse é o nosso foco nessa série de mensagens. E o quarto teste que nós vamos observar hoje, da minha salvação, da sua salvação, está em 1 João 1, 5, abra sua Bíblia aí, acompanhe a leitura comigo, 1 João capítulo 1, verso 5 até o verso 10, quarto teste da vida eterna está relacionado ao pecado O pecado acompanhe os versículos na sua Bíblia aí 1 João 1 verso 5, eu vou ler até o 10 encontraram? amém? é isso aí esta é a mensagem que dele ouvimos e transmitimos a vocês Deus é luz e nele não há treva alguma se afirmarmos que temos comunhão com Ele, mas andamos nas trevas, mentimos e não praticamos a verdade. Se, porém, andarmos na luz, como Ele está na luz, temos comunhão uns com os outros e o sangue de seu Filho, Jesus nos purifica de todo pecado. E ele continua o assunto no verso 8. Se afirmarmos que estamos sem pecado, enganamos a nós mesmos e a verdade não está em nós se confessarmos os nossos pecados ele é fiel e justo para perdoar os nossos pecados e nos purificar de toda injustiça e por fim o verso 10 se afirmamos que não temos cometido pecado fazemos de Deus um mentiroso e a sua palavra não está em nós o apóstolo João se coloca aqui nessa passagem a contestar, a refutar a falsa ideia a respeito da salvação uma vida de pecado essa é a falsa ideia que ele, que ele confronta uma vida de pecado não tem nada a ver com a salvação espiritual eu posso viver uma vida de pecado e ser crente eu posso viver uma vida de pecado e ir para o céu eu posso viver uma vida de pecado e ter uma experiência espiritual? Não pode! Só que é interessante que João tenha o cuidado de iniciar este quarto teste da vida eterna com uma afirmação curta, mas contundente e poderosa, que vai ser a base sólida dessa defesa que ele faz da verdade deste combate que ele faz do engano e essa afirmação diz respeito a algo precioso do caráter de Deus esta é a mensagem que dele ouvimos e transmitimos a vocês Deus é luz nele não há treva alguma João está fazendo teologia está fazendo uma afirmação teológica ele está dizendo quem é Deus ele está descrevendo Deus algumas vezes João vai dizer que Deus é Espírito, outras vezes ele vai dizer que Deus é amor, mas aqui João vai dizer que Deus é luz, e ele deixa claro que essa realidade acerca de Deus, ele não inventou, não foi qualquer outra pessoa que inventou, o próprio Deus revelou isso sobre si mesmo para nós através de João através dos seus autores sagrados Deus revelou isso para que isso fosse comunicado essa é a mensagem dele Deus está dizendo nós ouvimos e estamos transmitindo Deus é luz nele não há treva alguma Deus como luz o que isso significa? quando pensamos em Deus ser luz nós imaginamos uma onda eletromagnética cósmica brilhante um tipo de energia impessoal que perpassa o universo circula o universo luz Deus é luz e eu percebo essa luz espiritualmente porque eu sou avançado espiritualmente e essa é uma ideia que muita gente tem de Deus equivocada tanto que eu já ouvi diversas vezes, vocês já devem ter ouvido também aqueles, aqueles testemunhos que mais parecem tristemunhos, né? é, de pessoas dizendo que quase morreram no leite do hospital ou no acidente e quando estavam lá quase encontrando com o Senhor, viram, uma, viram o quê? Uma? Uma luz. Já ouviu esse tristemunho? E aí puxa, eu vi Deus, porque quê? Porque eu vi uma luz uma luz branca, muito forte, mas aí na hora que a luz vai pegar, Deus manda de volta para fazer uma hora extra, né? vai ficar um pouquinho mais na terra, interpretam como aquela luz lá, no quase morte sendo Deus, veja, a medicina, pesquisadores, cientistas, sugerem que essa luz que se vê, quando está quase morrendo, decorre de alucinações, do cérebro que podem decorrer talvez de algo chamado anoxia cerebral. A anoxia cerebral é a falta de oxigenação no cérebro, leva a pessoa a ter esses essas luzes. Ou pode ser a morte gradativa das células cerebrais, é chamada a hipótese do cérebro moribundo. Quando o cérebro está moribundo, as células do cérebro estão morrendo, é, a pessoa tem essa visão de luz. Seja lá o que for isso é parte do processo de morte não uma visão de Deus Deus é espiritual? sim mas ele é um ser espiritual que está onipresente no universo não como uma energia ou onda eletromagnética cósmica Deus é um ser pessoal que interage de forma pessoal comigo e com você e Deus é luz significa é, em um sentido duplo e João usa a luz como uma metáfora para falar de Deus como a fonte da verdade e a fonte da moralidade quando João vai dizer que Deus é a luz ele está dizendo que aquilo que é certo e errado está na mente de Deus e ele estabeleceu o que é bom para que rejeitemos o que é mal e ele exige que compramos aquilo que é certo e abandonemos aquilo que é mal para o nosso bem sendo ele mesmo portador de um caráter de luz, ou seja, um caráter íntegro, quando João diz que Deus é luz, João está dizendo que Deus é absolutamente sem pecado, não há nenhum indício de escuridão moral ou intelectual em Deus, não há mentira em Deus, ele é a verdade, ele vive a verdade, Deus possui um entendimento e uma compreensão que são absolutamente santos e perfeitos como o caráter de Deus é perfeito e a sua conduta é perfeita e a maneira como Deus nos atinge é mais ou menos a maneira como o sol nos atinge todas as manhãs quando você acorda de manhã e você percebe que o dia já nasceu o sol já chegou você percebe não olhando para o sol você não olha para o sol quando você acorda, você observa a manifestação do sol clareando todas as coisas, e com Deus é assim, nesse sentido Ele é a luz, na nossa vida nós temos certeza de que Deus está em nós, quando a sua luz está em nós, quando Ele nos ilumina, o contato com esse Deus gera em nós a mentalidade desse mesmo Deus e a conduta moral correspondente com esse Deus. Tanto que o apóstolo Paulo vai nos dizer que quem não percebe o Senhor como luz santa, como luz que santifica, como luz que clareia, isso acontece também por causa do interesse do diabo e da obra do diabo e este é o trabalho do diabo o diabo não quer que as pessoas percebam quem é Jesus, a fonte do conhecimento, a fonte da vida, a fonte da retidão e da justiça, o diabo trabalha cegando as pessoas, seduzindo a mente das pessoas, para não verem Cristo na sua glória santa, no seu caráter justo na sua retidão, tanto que Paulo diz, se o nosso evangelho está encoberto, está no escuro, para os que estão perecendo é que está encoberto, quem são esses que estão perecendo? os perdidos estão vivendo essa vida e indo para o inferno o evangelho está encoberto para eles o Deus desta era cegou o entendimento dos descrentes quem é o Deus desta era? Satanás ele cega para que não vejam a luz do evangelho e da glória de Cristo que é a imagem de Deus mas João está falando com gente diferente e João está falando de uma realidade diferente não de escuridão, não de ausência do conhecimento de Deus mas de conhecimento de Deus do Deus que é a luz e que se manifesta por isso que ele vai dizer então se Deus é luz e nele não há treva nenhuma qual a decorrência disso? se eu afirmo que tenho comunhão com ele mas ando nas trevas eu estou mentindo e não pratico a verdade se porém andarmos na luz como ele está na luz aí sim eu manifesto a verdadeira experiência de ter comunhão com Deus Deus possui toda a verdade Deus possui toda a vida e nós também devemos possuir e é nele que devemos basear o nosso entendimento e também o nosso comportamento e quando João começa esse versículo 6 se afirmamos que temos comunhão com Ele, Ele está dizendo o seguinte, há uma afirmação, tem gente dizendo isso, tem gente acreditando nisso, tem gente ensinando isso, tem gente seguindo isso, um ensino errado, falsos mestres, falsos ensinos, hereges mentirosos que querem enganar, dizendo, olha, você pode ter experiência com Deus, e andar nas trevas, Pode ter pecado na sua vida, mas você ter comunhão com o Senhor e ir para o céu. E João está dizendo: você não tem comunhão com o Senhor. Na verdade, essa falsa doutrina, este falso ensino, estava trazendo e continua trazendo consequências muito negativas para quem segue. O engano de que o pecado não afeta a minha vida espiritual eu posso ter uma vida legal com Deus uma religião bacana e ainda assim manter uma conduta pecaminosa ou mais condutas pecaminosas eu posso andar nas trevas e eu sublinho essa afirmação eu digo que tenho comunhão com ele mas ando nas trevas entenda uma coisa quando João se refere a andar nas trevas ele não está se referindo a cometer um pecado mas ter uma conduta marcada pelo pecado, uma cultura pessoal de cometer pecado de viver pensando que eu posso pecar à vontade ou que talvez eu nem peque, e nós vamos encontrar isso daqui a pouco na passagem e não importa, minha espiritualidade é minha espiritualidade desde que eu cumpra ali os requisitos da religião protestante, evangélica, católica, seja qual for, desde que eu cumpra aquelas coisas, está tudo bem comigo, João está dizendo, não está, essa é a falsa mensagem que João contesta, quando o sol brilha, ele clareia, e se não há claridade, é porque o sol ainda não se manifestou, e se uma pessoa anda no pecado, não se importa com o pecado, não lida com o pecado não é sensível ao pecado se leva uma vida de imoralidade se leva uma vida em que o ódio é sempre presente se conduz uma vida de desonestidade no dia a dia achando que está com Deus, está na presença de Deus e que indo a um culto e depois do culto eu lavo a minha alma está tudo certo para mais uma semana de pecado não está porque luz e trevas não coexistem quando nós estamos na escuridão da noite nós estamos na escuridão da noite porque o sol não está se manifestando aqui onde a luz está as trevas não estarão ou uma coisa ou outra existem casais casados, crentes que acham que podem vir de uma semana de indiferença, vida de atrito, conflito, ofensas. A caminho da igreja quebrando o pau, mas chegar aqui na igreja, uma santidade. São tão amorosos com os irmãos, amigos, mas o casal está com problemas não resolvidos faz tempo. Junto a dizendo, você está andando nas trevas, você não está na luz você pode achar que você é espiritual mas quando você está sozinho na sua casa com seu computador, com seu tablet com seu celular você fica assistindo pornografia e você pode achar que está na luz mas não está ou você é uma pessoa casada mas cobiça outras mulheres olha para outros homens com desejo pecaminoso, com desejo sexual alimenta pensamentos com outras pessoas que não são seu cônjuge você está nas trevas você não está praticando a verdade é um solteiro jovem, mais velho, mais novo seja lá o que for da igreja mas se envolve em comportamentos sexuais aceita que é normal o crush o ficar o namorar uma experiência de namoro física com, com intimidade física que só é permitida no casamento e João está dizendo a luz de Deus não está ali ou talvez exagere na bebida alcoólica ao ponto de ficar alterado e se embriagar e a luz de Deus não compactua com isso talvez tenha um rancor contra alguém, e esse rancor contra alguém, que fez alguma coisa contra você, mantém você nessa mágoa, dias, meses, anos, décadas, sendo que a Bíblia diz, para você não deixar o sol se pôr sobre a ira, ou seja, a sua ira tem que ter fim no mesmo dia, não pode passar de um dia, mas se você guarda mágoas contra alguém, isso é trevas, não tem luz de Deus aí, pode achar que está em um relacionamento com Deus que está tudo certo com Deus mas não está talvez ache que pode ser cristão e fraudar seus compromissos civis como impostos, burlar
1: documentos falsificar
0: relatórios enganar os negócios ocultar coisas não pagar ficar atrasando pagamentos dar calote, dizer, não, mas está tudo bem eu estou na igreja, eu estou servindo eu estou com o Senhor Deus não está nisso, é trevas pode ser uma pessoa avarenta que não reparte o que tem não doa não ajuda não contribui, não é solidário não dá o seu dízimo não há luz divina aí fala mal das pessoas ouve, fala fofocas usa um linguajar malicioso, ofensivo Deus não está nisso se afirmarmos que temos comunhão com ele mas andamos nas trevas mentimos e não praticamos a verdade é muito lógico esse versículo dizer que o pecado é o caminho ou o hábito de quem? de um descrente e é muito lógico também que para um convertido é uma contradição que traz consequências espirituais muito sérias pode defender uma religiosidade saudável mas a vida na prática do pecado aponta para uma condição de estar nas trevas e não de estar na luz a verdadeira experiência de vida eterna não se limita a uma crença doutrinária correta a ter amigos crentes corretos, a verdadeira crença em Cristo implica em moralidade, conduta, é mentira que é possível ser salvo e viver no pecado, se você entendeu quem é Jesus e creu nele, a luz de Deus tomará o lugar das trevas do pecado, e se o pecado permanecer, ainda que você seja salvo, você não experimentará nada de Deus e do melhor que Deus tem para a sua vida, será só frustração e decepção, quero fazer uma comparação nós vivemos um momento na história do nosso país em que principalmente na classe política, mais do que nunca parece que aqueles que estão no poder se colocam acima das leis e que, e que não são afetados por elas na é verdade Parece que podem desviar recursos, praticar corrupção, roubar, mas eles têm a lei ao seu favor, eles têm os juízes ao seu favor e não precisam se colocar debaixo do que a lei determina. E, de fato, escapam ilesos. Há cristãos que pensam o mesmo acerca das leis de Deus e do pecado, vivendo como se a lei de Deus não existisse podem pecar que vão sair ilesos não vão pecar de forma decidida e habitual é uma forma de demonstrar que eu não sou crente ainda e ainda que eu seja crente haverá prejuízos e perdas terríveis a Bíblia é a revelação da luz da verdade de Deus revelada por escrito e é para ser conhecida e praticada e levada a sério para que desenvolvamos mentalidade, pensamentos princípios e valores pessoais pautados no caráter de Deus que é a luz, e isso vai corroborar a minha salvação vai dizer este tem vida eterna este tem a comunhão autêntica com o Senhor o que se espera de um salvo é isso que ele dê crédito ao que Deus fala na palavra e cumpra ao invés de de viver na prática do pecado, um estilo de vida de mentiras, brigas pornografia, consumismo endividamento, calote todas essas coisas corroboram uma vida sem a luz de Deus, não há vantagem alguma nessas coisas, só prejuízo, e repito, ainda que seja salvo perde tremendos privilégios e colhe castigo duro do Pai Celestial de novo, é impossível conciliar uma vida de pecado e uma vida com Deus ao mesmo tempo. Você pode conciliar religião com pecado. Você pode conciliar ministério na igreja com pecado. Mas você não pode conciliar vida verdadeira com Deus e pecado. As duas coisas são excludentes. Por isso João vai fazer essa afirmação. Andarmos na luz como ele está na luz o verdadeiro salvo tem uma noção do pecado do que é o pecado de que ele deve ser rejeitado e que para ter uma vida com Deus saudável ele tem que ser santo e que não deve pecar e nem brincar com o pecado nem diminuir a gravidade e o problema é que o pecado é e aqui eu trago você para o segundo aspecto da sensibilidade ao pecado que João apresenta nessa passagem o primeiro é que se eu tenho Deus de luz na minha vida, eu ando na luz, eu fujo do pecado, eu evito o pecado, eu não ando no pecado, mas há um segundo aspecto que tem a ver com o fato de que o pecado continuará fazendo parte do nosso viver diário, e aí o que é que eu faço? Eu trato esse pecado, e esse é o segundo aspecto de andar na luz, se por um lado eu fujo do pecado, eu ando na luz, por outro lado, quando o pecado aparece na minha vida, eu o trato imediatamente após tomar consciência dele. Se afirmarmos que estamos sem pecado, e é interessante João dizer isso, porque ele está dizendo que quem conhece o Deus de luz não anda nas trevas, mas ao mesmo tempo se eu digo assim, mas eu não tenho pecado, eu também estou enganando, porque o pecado faz parte da minha vida terrena a verdade não está em mim verso 10 se afirmo que não tenho cometido o pecado eu faço de Deus o mentiroso e a palavra dele não está em mim sabe o que João está dizendo aqui? ele está dizendo o seguinte é típico é característico é, é marca de um incrédulo ser cego para o pecado na sua vida quem não enxerga o seu pecado não luta com o seu pecado não sofre com o seu pecado não é crente o incrédulo ele pensa que está andando na luz só que ele está nas trevas porque ele não enxerga o seu pecado ele se acha um santo ele não pode ser corrigido ele não aceita ser confrontado ele está sempre tranquilo como diz a música lindo, leve e solto porque ele é ímpio, e isso é coisa de ímpio. É o descrente que diz: Eu não tenho pecado, eu não tenho cometido pecado, isso não é problema para mim. Eu estou num estágio religioso tão legal que não tenho mais pecado. A luz que indica que algo grave está acontecendo não funciona na vida dessa pessoa, não existe não sei se você já tive essa experiência, eu já tive, já compartilhei algumas vezes, uso aqui como ilustração, como exemplo, por algum motivo, no painel do meu carro, um Fiat Uno, excelente veículo, aquilo sim é um automóvel, né? por algum motivo a luz que indica a temperatura alta estava queimada, deu alguma pane no painel, essa luz não estava funcionando, e você vai, já vai saber o que aconteceu Tive falta de água no carro, o motor começou a esquentar, a esquentar, a luz não me indicou. Eu continuei rodando. O que, é que aconteceu com o motor? Mecânico. Mais um mecânico feliz. Nessa hora eles pulam de alegria. Sai caro. Assim é o descrente em relação ao pecado. Não tem luz vermelha acendendo. Aí não. Não tem aquela luz dizendo, Deus reprova. Não tem aquela luz dizendo, foge disso, é o ímpio. E se você não tem vivido isso, se você não tem sentido isso, se essa luz de alerta do pecado não tem incomodado você, talvez é porque você ainda não seja salvo de verdade. Quebrante-se aos pés do Senhor ainda hoje, para que você comece a sentir horror pelo pecado tristeza, angústia, vontade de fugir, porque o pecado funde o motor e estraga tudo. Veja, é tão absurdo você não reconhecer os seus pecados, eu não reconhecer meus pecados, e é isso que o incrédulo faz, que nós chegamos a desdizer o que Deus diz, o que Deus diz sobre o pecado? Que todos pecaram, e aí você vive uma vida lá em que você não liga para o pecado. Está tudo bem comigo. Não tem problema ver besteira na internet. Não tem problema ouvir essas músicas que falam baixarias, coisas inúteis. Não tem problema dar um calote aqui a colar. Não tem problema fraudar, mentir. Não tem problema ficar em pé de guerra no meu lar. Você está dizendo o seguinte, não tem problema nenhum pecar. Não tem a luz de emergência acendendo, e isso é grave, o descrente é insensível à realidade do pecado, o crente não, a luz acende, ele se incomoda, ele chora, ele se quebranta, e ele não se sente perdido nessa hora, ele sabe que quando ele percebe o seu pecado não é o fim, porque ele conhece o um amor eterno, infinito, inabalável do Senhor, e ele encontra a solução que João apresenta aqui, nós confessamos os nossos pecados nesta certeza e esse é o cristão genuíno a luz acende, ele confessa crendo que Deus é fiel e justo para perdoar os pecados e purificar de toda a injustiça quando o crente verdadeiro peca, ele não anda nas trevas ele anda na luz mas o pecado acontece, e quando o pecado acontece, ele sabe que tem que confessar ao Senhor, a palavra confessar, significa falar a mesma coisa que Deus fala, muito bonito o termo que João usa aqui, se confessarmos, homologuel, dizer a mesma coisa, homologar, Deus, a tua opinião sobre o pecado é essa, então essa é a minha opinião, veja, Deus é luz, intelectual e moral o que ele diz eu estou na luz dele eu concordo com ele, eu admito eu peço perdão e quero abandonar isso a certeza de que o Senhor perdoa e purifica é uma realidade inspiradora a qual o verdadeiro crente se agarra toda vez que ele peca Paulo Apóstolo tinha uma consciência cada vez maior do que de que ele era um super crente, de que ele se tornaria um super apóstolo conhecido no mundo todo, que ele estava cada vez mais igual a Jesus, a certeza que Paulo tinha era do pecado na sua vida, e cada vez mais noção do pecado na sua vida, não que ele estivesse pecando mais, ao contrário, Paulo vivia um processo de santificação, Crescente, entretanto, junto com esse processo de santificação, crescia a consciência que ele tinha do seu pecado. Tanto que ele dizia: Miserável homem que sou, quem vai me libertar desse corpo mortal e pecaminoso? Eu tento agradar o Senhor e não o agrado. Eu tento fugir do que é ruim e retorno aquilo que é ruim. Esse é um crente. Ele tem a luz de emergência acendendo toda vez que o motor esquenta e ele toma providências para o motor não fundir algumas perguntas e algumas reflexões para trazer isso para a sua vida você hoje está ciente de que há uma batalha espiritual sendo travada dentro de você? se você fala assim, não, estou de boa está tudo bem comigo, cuidado talvez você não seja crente você pode ser um religioso mas ainda não é crente você está convicto de que para ter um verdadeiro relacionamento com Deus é preciso levar uma vida santa tem certeza disso que você não pode andar nas trevas e ao mesmo tempo afirmar que tem comunhão com Deus você está disposto está disposta a confessar e abandonar qualquer pecado na sua vida? essa é a sua resolução hoje, é a sua resolução de vida, sempre que eu perceber um pecado, eu vou confessar e abandonar, assim que tomar consciência de ser você percebe também que pode optar por não pecar, que essa batalha contra o pecado, não é uma batalha na qual você é obrigado a perder, mas que é possível sim vencer, porque você pode andar nas, na, na luz e não nas trevas, e sempre que fracassa, você recorre àquele que está pronto a te oferecer perdão e purificação, você tem feito essa oração regularmente, miserável homem que sou, Senhor, quem me libertará do corpo, sujeito a esta morte, e você faz essa oração, como eu sou miserável, quem vai me libertar deste corpo pecaminoso, você faz essa oração, porque está cansado, cansada do fardo, do pecado na sua vida, finalizando este nosso tempo eu retomo a pergunta com a qual iniciei esta mensagem se você fosse preso por ser cristão haveria provas suficientes para condená-lo? e agora você sabe quais são ou qual é pelo menos mais uma dessas evidências? você poderia ser acusado o Daniel é crente, por quê? porque ele luta contra o pecado Maurício é crente, por quê? porque ele luta contra o pecado a Isabela é crente, por quê? porque ela foge do pecado e ela tem o um compromisso de andar na luz o João, a Maria o Paulo você seria acusado de ser alguém que procure ajuda para vencer o pecado você teria provas contra você, de que você busca aconselhamento, busca oração para vencer o pecado na sua vida você seria acusado de alguém que prontamente admite, abandona todo e qualquer pecado na sua vida? Obviamente é um cristão. Quando a sensibilidade ao pecado é demonstrada, nas formas que João nos mostrou aqui. Andar na luz e expulsar as trevas. Ser sensível ao pecado é a quarta prova da nossa conversão eu ando na luz e expulso as trevas a luz da verdade de Deus a luz da santidade de Deus essa luz que é calor essa luz que é vida essa luz que é tudo essa luz, como a luz do sol me iluminou me clareou me impactou com a verdade eu enxerguei o meu pecado eu enxerguei as coisas ruins e agora eu quero andar na luz da verdade do Senhor e não quero mais viver em falsidade em pecado em mentira e engano vamos falar com o nosso Senhor oremos aqui estamos ó Deus reunidos como igreja, como teu povo refletindo e meditando na tua palavra disposto Senhor a nos ajustarmos nos adequarmos àquilo que o Senhor tem para nós que as marcas da verdadeira vida eterna estejam presentes em nossas vidas e que essa marca da sensibilidade ao pecado seja evidente em nós. À medida que nós procuramos andar na luz e não nas trevas. E sempre que as trevas se manifestarem na nossa vida prontamente, confessaremos e abandonaremos o nosso pecado. Pois Tu és o Deus de luz que iluminou a nossa vida, hoje e para todos sempre. Amém.